0: HR Info
1: Himmel und Erde Heute mit Lothar Bauer Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. In dieser Woche ist sie ja wieder mal viel beschworen worden: die Einheit. In Rom bei der Bischofssynode mit dem Papst wird sie gesucht mit darum gerungen, dass man bei all den unterschiedlichen Reformbestrebungen in der katholischen Kirche doch beieinander bleibt. Und wer weiß, vielleicht schält sich ja ein neues katholisches Wir-Gefühl heraus. Es wird noch lange dauern, bis wir das wissen. Aber dieses Wir-Gefühl, das ist uns ja offenbar durchaus doch wichtig. Wir wollen dazugehören. Wir sind soziale Menschen und bewegen uns in sozialen Beziehungen oder in sozialen Filterblasen. Das Wir stärkt einerseits, aber es sorgt oft auch für Ausgrenzung. Und manche politische Beobachter vermissen in unserer Gesellschaft das große Wir. Deshalb, wir begeben uns heute mal auf die Suche nach dem Wir in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema im zweiten Teil der Sendung. Zunächst aber schauen wir auf aktuelle Vorgänge in Religion und Kirche. Und ich hatte es schon erwähnt, in dieser Woche hat im Vatikan die große weltweite Bischofssynode mit dem Papst begonnen. Da geht es um die Frage, wie die katholische Kirche gut in die Zukunft kommt. Und die Antworten darauf fallen in der großen weiten Welt des Katholizismus durchaus sehr unterschiedlich aus. Ob es am Ende ein neues katholisches Wirgefühl gibt, steht noch lange nicht fest.
2: Zum ersten Mal sitzen in der Audienzhalle des Vatikans die Teilnehmer einer Synode an runden Tischen. Priester neben Laien, Kardinäle neben Frauen. Pfarrer Thomas Schwarz, der vom Papst berufen wurde, erlebt, wie die Sitzordnung den Dialog voranbringt. Das ist ein völlig neues Gefühl. Ne? Speziell für mich, der ich ja auch ein Priester bin. Einer sitzt vorne oder
3: steht vorne, die anderen hören oder hören auch nicht. So kann sich keiner
2: verstecken voreinander. Du bist wirklich auf Dialog getrimmt, also auch durch diese Sitzordnung. Der Hauptgeschäftsführer des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis wird bis Ende Oktober mit rund 450 anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus aller Welt beraten, wie es mit der Kirche weitergeht. Bei Umfragen in der ganzen Welt haben die Gläubigen in den vergangenen zwei Jahren Änderungswünsche formuliert. Die Rolle der Frau müsse stärker berücksichtigt, die Laien mehr eingebunden werden. Die Kirche brauche eine neue Sexualmoral, nach den grauenvollen Missbrauchskandalen müsse Macht anders verteilt werden. Bei der Eröffnungsmesse auf dem Petersplatz machte Papst Franziskus klar, dass sie kein Parlament sei, sie verfolge keinen Reformplan. Hohe Erwartungen, so der Papst, könnten womöglich nicht erfüllt werden. Doch viele Teilnehmer haben schon vor dem Auftakt gespürt, dass sie nicht mit leeren Händen nach Hause kommen können. Die Schweizerin Helena Jeppesen-Spuler zählt zu den 54 Frauen, die erstmals ein Stimmrecht haben. Das Problem ist, dass viele wichtige Fragen in Rom entschieden werden müssen. Und deswegen müssen wir das diskutieren, ob das bleiben wird oder ob die lokalen Kirchen eigene Entscheidungen treffen können. Anhand eines Arbeitsdokumentes, des sogenannten Instrumentum Labores, werden die Leitfragen des Synodalen Prozesses, der seit 2021 im Gang ist, abgearbeitet. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing,
4: ist zuversichtlich. Da ist ganz klar beschrieben, es braucht auch Strukturen. Es braucht die Einigung über konkrete Art und Weisen, wie wir nach vorne gehen und Fragen beantworten. Ob uns das jetzt schon gelingt in dieser Phase oder im nächsten Jahr, aber folgen muss es.
1: In Rom hat die vom Papst einberufene Weltbischofssynode zur Reform der Kirche begonnen. Die erste Runde geht jetzt knapp vier Wochen. Fortsetzung folgt dann im kommenden Jahr. Gut Ding will schließlich Weile haben. Aus Rom unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau sucht in regelmäßigen Abständen den Kontakt zu allen ihren Mitgliedern. Dazu verschickt sie Briefe, eine sogenannte Impulspost, passend zur Zeit ein christlicher Gedanke. In diesem Jahr, angesichts der weit verbreiteten Krisenstimmung, will die EKHN Hoffnung verbreiten und Mut machen. Es geht um ein großes Trotzdem und die Frage, wo finde ich Halt in stürmischen Zeiten? Und um zu veranschaulichen, was das bedeuten kann, ist Kirchenpräsident Volker Jung am vergangenen Mittwoch in eine Kletterwand gestiegen.
3: Okay, drück dich nur
1: einmal hoch. Am linken Knie hast du einen ganz großen Tritt. Die Sonne scheint, Medienvertreter drängen sich um den
3: Kirchenpräsidenten. Er, weißes Hemd, weiße Turnschuhe, graue Jeans.
2: Nee, das hat Sinn.
3: Volker Jung hängt in den Seilen. Er bewirbt die Impulspostaktion der Hessen-Nassauischen Kirche. Dafür hat er in den Garten der Frankfurter Dornbusch-Gemeinde geladen. Er will eine Kletterwand hoch, in den Seilen hängen.
5: Zeigen soll die Aktion, dass Gott im Leben Halt gibt, auch wenn die Zeiten schwierig sind. Wir haben Vertrauen, oder? Ja, wir probieren ein bisschen.
3: Aber es ist nicht leicht. Jung muss ganz schön kämpfen. Und er gibt offen zu. Ich bin ganz aufgeregt. Also es ist wirklich so. Klettern ist auch nicht mein Sport. Ich mache anderes. Ich gehe da auf und ich Skifahren alles, aber klettern nicht. Von daher ist es jetzt ein echtes Experiment und bin sehr gespannt, was das mit mir macht. Als es zu Ende ist, ist er sichtlich erleichtert.
5: Mitlaufen,
3: Die Aktion, die Jung bewirbt, heißt, Gott sagt, ich bin da trotzdem. Sie soll dazu anregen, am Küchentisch über Glaubensfragen zu reden. Dazu werden 900.000 Briefe verschickt. Die Menschen sollen ins Nachdenken kommen und dabei das Gottvertrauen wiederentdecken. So die Idee. Jung jedenfalls strengt sich ordentlich an, um zu zeigen, dass es gut ist, wenn man darauf vertrauen kann, dass einen jemand hält. An diesem sonnigen Vormittag ist das allerdings weniger Gott als Christian Gröber von der evangelischen Jugend, der ihn gesichert hat. Für Volker Jung war das wohl auch ein Pflichttermin. Was, was man so alles macht, ne? Also, das ist wie oft, im Dienst macht nicht alles Spaß. Das war jetzt heute Morgen nicht so ganz meins. Auch wenn es dem Kirchenpräsidenten nicht so viel Spaß gemacht hat, den anderen Anwesenden offensichtlich schon. Und er hat richtig Werbung gemacht für die Aktion Gott sagt, ich bin da, trotzdem.
1: Halt finden in stürmischen Zeiten. Darum geht es bei der neuen Impulspost-Aktion der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Und dazu hat in dieser Woche Kirchenpräsident Volker Jung Halt gesucht in einer Kletterwand. Unser Reporter Konstantin Sacher war dabei. In Jerusalem treffen viele Religionen und Konfessionen so dicht aufeinander wie wohl an keinem anderen Ort der Welt. Und das ist auch immer ein stetiger Grund für Konflikte. In den vergangenen Jahren haben die Konflikte sogar noch zugenommen. Auch innerhalb der Religionsgemeinschaften streiten sich häufig konservative und progressive. Das geht bis hin zu tätlichen Angriffen auf Menschen, die sich deutlich als religiös zu erkennen geben. Christliche Ordensleute zum Beispiel. Kürzlich hat eine Delegation des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland Jerusalem besucht. Die Verständigung zwischen den Religionen war dabei ein wichtiges Thema. Aus Jerusalem Bettina Meyer.
0: Fünf Tage lang war die Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands, Annette Kurschus, im Heiligen Land unterwegs. Mit Stationen in der Evangelischen Erlöserkirche in der Jerusalemer Altstadt, aber auch in einer Laubhütte während des jüdischen sukkot -Festes. Mit Blick auf die zunehmenden Angriffe auf Christen in Israel betont EKD-Ratschefin Kurschus in Jerusalem im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk, sie sei besorgt, dass Christen im Heiligen Land wiederholten Schikanen ausgesetzt seien, wenn etwa Gottesdienste verhindert werden oder es zu Anfeindungen gegen Christen auf der Straße kommt. Kurschuss fordert ein stärkeres
6: Miteinander. Ich finde das grundsätzlich furchtbar und meine Erfahrung ist Begegnung, Begegnung, Begegnung. Und da leistet die evangelische Gemeinde in der Loserkirche zum Beispiel Großes, indem sie immer wieder diese Räume schafft, der Begegnung zwischen Menschen. Meine Erfahrung ist so, wie sich Menschen begegnen, kriegen Feindbilder, Persönliche Gesichter.
0: Gespräche auf beiden Seiten ließen das Verständnis für die eine und die
6: andere Perspektive wachsen. HR Info: Himmel und Erde.
1: In dieser Woche war Einheit ein großes Thema. Aber nicht nur rund um den Einheitstag ist das ein Thema. Wir Menschen als soziale Wesen suchen offenbar immer wieder die Zugehörigkeit, das große Wir mit anderen. Was ein solches Wir eigentlich ausmacht, was es stärkt oder was es gefährdet, darum dreht sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und da schauen wir zunächst nochmal nach Rom ein Gott, ein Glaube, eine Kirche. Das ist zum Beispiel der Einheitsanspruch, mit dem die katholische Kirche auf der Bühne der Welt vertreten ist und das schon seit 2000 Jahren. Äußerlich betrachtet mit Erfolg, mehr als eine Milliarde Mitglieder machen den Katholizismus zur größten christlichen Konfession. Aber die Einheit hat Risse. Papst und Kurie wollen die Einheit konservativ bewahren, viele Katholiken aber wollen eher Reformen. Gibt es dann noch ein großes gemeinsames Wir. Seit Mittwoch tagt in Rom die Weltbischofssynode, 370 Bischöfe und auch Laien aus aller Welt. Aufmerksame Beobachterin ist Julia Knob. Sie ist Dogmatikprofessorin in Erfurt und eine reformorientierte Teilnehmerin des Deutschen Synodalen Weges. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr gesprochen.
4: Frau Knob, der Papst hat zur Synode eingeladen, weil er hören will, welchen Reformbedarf es weltweit gibt. Hat er eingesehen, dass man die Kirche heute nicht mehr top-down, also autoritär, führen kann?
5: Also
0: er probiert zumindest ein anderes Format aus als seine Vorgänger. Bischofssynoden gab es schon öfter, aber diese Form, wie er sie jetzt gewählt hat, das also auf vier Jahre zu strecken, mit verschiedenen Phasen vor Ort beginnend, dann kontinental und jetzt schließlich weltkirchlich das durchzuführen, das ist neu, das ist ein anderer Stil den man wahrscheinlich nicht mehr wird zurückdrehen können, wenn man einmal diese Erfahrungen gemacht hat. Aber auch dieser erneuerte Stil bleibt formal ganz im Format einer letztlich strikt hierarchisch und klerikal geführten Kirche. Das sieht man an den Mehrheitsverhältnissen, die jetzt im Oktober dabei sind. Also da sind ungefähr 100 Menschen, die keine Bischöfe sind, also Priester, Laienmänner, Laienfrauen, Ordensfrauen und Ordensmänner, aber dann immer noch 275 Bischöfe. Also da kann man jetzt mit Mehrheiten im Grunde noch nicht die Welt neu erfinden. Es ist wenig transparent, wie die ausgewählt wurden. Es gibt eine ganz restriktive Pressepolitik. Man kann die Debatte nicht mitverfolgen und von Beginn dieses Synodalen Weges bis nächstes Jahr im Oktober gab es auch immer andere Beteiligungsstrukturen. Also diejenigen, die am Anfang dabei waren, sind auf der nächsten Stufe durch andere Personen ausgewechselt worden, sodass diese Deutungen, was wird denn eigentlich vor Ort gewollt, immer von anderen dann vor werden Und was dann am Ende übrig bleibt, wenn man in diese Arbeitspapiere schaut, dann merkt man ja, es sind jede Menge Reformwünsche da, aber sie werden, je weiter es nach oben in die Hierarchie geht, immer weiter zurückgedimmt zu Fragestellungen und offenen Fragestellungen formuliert.
4: Es gibt ja tiefe Gräben des Streites in der katholischen Kirche. Für viele kulminiert das zum Beispiel auch bei der Frage rund um die Weihe von Frauen. Das ist verboten, aber viele möchten das gerne. Wenn es Streit im säkularen Leben gibt, im politischen Leben und im Parlamentarismus, dann löst man das einfach, indem man Kompromisse findet oder aber auch dann einfach Mehrheiten entscheiden ist. Warum ist das für die katholische Kirche kein Weg? Warum ist dieser synodale Prozess ohne Mehrheitsentscheidungen?
0: Also es, es gibt, glaube ich, zwei zwei Punkte, die da wichtig sind. Das eine ist, dass man traditionell in der römisch-katholischen Kirche Würdenträgern, Leitungsfiguren, Bischöfen weiterhin einen privilegierten Zugang zur Wahrheit zugesteht und meint ihr Urteil würde ähm, schwerer als das, von normalen Menschen von Mehrheiten. Und das andere ist, es ist eine ganz ungute Entwicklung. Man hat seit etwa 150 Jahren eine scharf-antimoderne Grundeinstellung gepflegt. Und da haben wir im Moment auch immer wieder, auch durch Papst Franziskus leider, eine ganz prekäre Entgegensetzung von Wahrheit und Mehrheit, von Demokratie und Synode. Papst Franziskus spricht sich immer wieder gegen Parlamentarismus aus. Also irgendwie ein Zurückschrecken, eine Skepsis, ein Zweifel daran, dass sich die Kraft des Argumentes von geistbegabten Menschen, klugen Menschen, pastoral engagierten Menschen, dass die sich doch eigentlich auch durchsetzen kann.
4: Die Einheit ist in der katholischen Kirche traditionell ein extrem hoher Wert. Andererseits ist sie eine globale Institution mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Spielorten der Kirche vor Ort. Müsste, um die Einheit zu wahren, um das nicht auseinanderbrechen zu lassen, die Kirche mehr Vielfalt zulassen oder eher weniger?
0: Ja, unbedingt mehr, denn also katholisch heißt ja auch allumfassend. Also eigentlich sollten alle Kulturen dieser Welt auch einen Ort in der Kirche haben und faktisch haben sie das ja auch. Es ist eher die Frage, wie viel lässt man dazu und was ist auch auf normativer Ebene an Vielfalt möglich. Wir sind in ganz vielen Kulturen beheimatet römisch-katholisch. Wir haben überall gut ausgebildete, sprachfähige Leute, hauptamtliche Gläubige, die sich auch immer stärker zu Gehör bringen. Und wir sind dadurch, dass wir in diesen verschiedenen Kulturen katholisch, Leben haben, auch sehr ungleichzeitig unterwegs. Das merkt man im Moment an diesen ganzen Kulturkampfthemen, also um Geschlechtergerechtigkeit, um Machtfragen, um, auch um Finanzfragen, um Entscheidungsstrukturen. Da sind einige Kulturen deutlich weiter, haben andere Standards und da kann es nicht sein, dass um der Einheitlichkeit willen, meistens ist es dann ja doch eine Einheitlichkeit, die gewollt wird und nicht eine Einheit, dass man um der Einheit willen quasi dem Langsamsten die Fahne in die Hand gibt und die Kritik. Von ihm abmessen kann.
1: Auf der Suche nach einem vielleicht neuen Wir-Gefühl in der katholischen Kirche. Klaus Hofmeister hat darüber mit Julia Knob gesprochen. Sie ist Dogmatikprofessorin in Erfurt und engagierte Teilnehmerin des synodalen Weges des katholischen Reformprozesses in Deutschland. Auf der Suche nach dem Wir, unser Himmel und Erde, Sonntagsthema heute. Und von Rom geht der Blick wieder zurück ins eigene Land. Hessen wählt heute, Bayern auch. Aber wodurch wird eigentlich das hessische Wir geformt? Bei den Bayern kann man es vielleicht einfacher sagen. Weiß-Blau, Oktoberfest, Berge, Bier. Aber was eint die Hessen? Konstantin Sacher hat sich auf die Suche gemacht.
7: Wenn es ein Wir der Hessinnen und Hessen gibt, dann ist es die Toleranz. Das
3: sagt Hans Sarkovic. Er ist Journalist und Historiker und hat sich viel mit Hessen beschäftigt. Aber Hessen als Land der Toleranz, das war nicht immer so. Das Bundesland, so wie wir es heute kennen, gibt es erst seit 1945. Damals, nach dem Zweiten Weltkrieg unter Federführung der Alliierten Siegermächte, wurden mehrere Gebiete zu einem Bundesland zusammengefasst. Die historischen Vorgänger des heutigen Hessens hatten ganz unterschiedliche Namen. Der größte und mächtigste war aber die Landgrafschaft Hessen. Diese teilte sich seit dem 16. Jahrhundert in Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt.
7: Und die waren früher so konkurrent, dass sie sogar Krieg gegeneinander geführt haben über Jahrzehnte. Erklärte Historiker Sarkovic.
3: Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Auch nach der Gründung Hessens 1945 wollten die Hessen untereinander sich nicht mehr bekämpfen. Aber Proteste gab es lange trotzdem gegen die Grenzen des neuen Bundeslandes. Denn manche Teile, die historisch dazugehörten, wurden abgetrennt und von den Alliierten anderen Gebieten zugeteilt.
7: Äh, Im Hessentag gab es über viele, viele Jahre, fast Jahrzehnte immer einen letzten Wagen, worauf stand, wir sind auch Hessen. Und damit war Rheinhessen gemeint und Gebiet im Westerwald.
3: Dass Hessen heute, trotz aller Konkurrenz, die es vor allem zwischen den Nordhessen und den Südhessen noch geben mag, so gut zusammengewachsen ist,
7: das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass Hessen ja immer Durchgangs- und Einwanderungsland war. Also von den Römern angefangen, über die Glaubensflüchtlinge im 18. Jahrhundert, die Heimatvertriebenen später nach dem Zweiten Weltkrieg, die DDR-Übersiedler, die Russlanddeutschen, bis heute zu den Asylbewerbern und den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Sagt Sarkovic.
3: Für den Historiker lebt diese Tradition auch heute noch fort, trotz aller Rückschläge, die es auch hier gibt, Hessen. Das sei auch 2023 ein Land der Toleranz. Deswegen kann er sagen,
7: Ich halte es eigentlich mit dem früheren hessischen Ministerpräsidenten Georg August Zinn, der 1961 am Ende des, Hessentags, des ersten Hessentags sagte, Hesse ist, wer Hesse sein will.
1: Das Wir der Hessen. Toleranz und Offenheit gehören dazu, wie unser Reporter Konstantin Sacher herausgefunden hat. Die Suche nach dem Wir, unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und bei dieser Suche blicken viele Beobachter durchaus mit Sorgenfalten auf unsere Gesellschaft. Da ist von Polarisierung die Rede, davon, dass die Gesellschaft auseinanderbricht, sich die Menschen nur noch in ihren kleinen sozialen Blasen unter Gleichgesinnten bewegen. Vom großen Wir längst nichts mehr zu sehen. Professor Wilhelm Heitmeier ist Soziologe an der Universität Bielefeld, Gründer des dortigen Instituts für interdisziplinäre Gewalt- und Konfliktforschung. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat kürzlich mit ihm gesprochen und Wilhelm Heitmeier gefragt, ob er auch mit Sorge auf so ein bröckelndes gesellschaftliches Wir blickt.
5: Na ja, grundsätzlich geht es ja um die Balance von ich und wir und beide Extreme müssen Sorge bereiten, weil wir ja beides in der Gesellschaft beobachten. Auf der einen Seite eine negative Individualisierung, in der es nur um die Einzigartigkeit des Einzelnen geht. Andererseits gibt es verschiedene Identitätspolitiken, wo es um die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen geht. Und solche Identitätspolitiken sind gesellschaftlich bedrohend, weil dort immer Gruppengrenzen hart gemacht werden. Gerade im rechten Spektrum, wo bestimmte Menschen nicht zum Wir gehören sollen, etwa wenn es um Migranten geht. Hm.
4: Brauchen wir denn in der Gesellschaft überhaupt so ein großes Wir und was würde das kennzeichnen?
5: Ja, wir brauchen schon ein Wir. Man muss ja berücksichtigen, dass jede moderne Gesellschaft eine Konfliktgesellschaft ist. Denn nur über Konflikte gibt es ja auch sozialen Wandel. Also Konflikte sind eigentlich normal, aber es kommt sehr darauf an, ob Konflikte in einer Gesellschaft eher verständigungsorientiert bearbeitet werden oder ob es um ein Entweder-Oder geht, also ein gegeneinander bestimmter Gruppen oder Positionen. Und es ist ja ganz wichtig, dass wir zu einer Verständigung kommen über basale Grundwerte dieser Gesellschaft, wie die Würde des Menschen ist unantastbar oder auch im Hinblick auf die Gleichwertigkeit von Menschen und die ihre körperliche und psychische Unversehrtheit. Also insofern ist das schon wichtig.
4: Was ist denn im Moment die größte Gefährdung oder auch das größte Zerstörungspotenzial gegenüber diesem Wir-Gefühl?
5: Wir müssen natürlich feststellen, dass wir so etwas wie eine Pluralisierung von Werten haben, was einen Freiheitszuwachs bedeutet, aber auch so etwas wie Erosion von Normen. Das heißt, wie man sich eigentlich verhält. Und deshalb spreche ich auch von einer Durchrohung von Gesellschaft, dass Respekt abnimmt, so etwas wie, wie versetze ich mich eigentlich in den Einzelnen hinein, durchaus abnimmt. Also es steht einiges auf dem Spiel.
4: Mhm. Herr Professor Heidmeier, welche Ansätze gäbe es dann aus Ihrer Sicht, das Wir zu stärken? Und vor allen Dingen, wer müsste da vor allen Dingen aktiv werden?
5: Wir brauchen eigentlich Begegnungen, in denen es um Verständigung geht. Aber zum Teil sind ja die digitalen Medien gerade nicht dazu angetan, dieses Wir zu erstellen, sondern möglicherweise nur in Teilgruppen. Also es sieht zurzeit nicht gut aus.
1: Auf der Suche nach dem gesellschaftlichen Wir. Das war der Bielefelder Soziologe Wilhelm Heidmeier im Gespräch mit Klaus Hofmeister. Soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Wenn Menschen eine Kirche aufsuchen, dann tun sie das entweder, um zu beten, Gottesdienst zu feiern oder Besinnung zu finden, vielleicht aber auch, um einfach ein imposantes Bauwerk zu bewundern. Zwei Referentinnen aus dem Bistum Fulda haben sich aber gedacht, da muss es doch noch mehr geben in diesem kirchlichen Raum. Wie wäre es, sich selber wieder neu zu entdecken oder auch den eigenen Glauben? Als Begleitprogramm zur Landesgartenschau hatten die beiden im Dom zu Fulda sogenannte Erlebnisinstallationen geschaffen. Interaktive Stationen in der Kirche, die zum Glauben, zum Wachsen, zum Beten und zum Ich-Sein einladen.
6: Ein Baum im Seitenschiff des Doms. Nein, kein echter, aber ein schön anzuschauendes Designmodell. Mit Blättern so bunt wie die Besucher, die hier reinkommen. Warum dieser Baum direkt am Eingang steht und die erste von insgesamt neun Stationen ist, weiß Referentin Corinna Antochin. Die Station heißt im Hier und Jetzt Wachsen. Es soll ein Baum sein, der zwar Scheiben hat, aber der im Laufe der Zeit wachsen sollte. Als wir die Installation eröffnet haben, hatten wir mal so beispielhaft zwölf Blätter, glaube ich, da dran gehangen und wie man jetzt sehen kann, ist der Baum voll und das zeigt mir immer wieder, dass Menschen ein Bedürfnis haben, irgendwas auch in Kirche lassen zu können. Die Menschen schreiben auf die bunten Papierzettel ihre Wünsche, ihre Sorgen und auch ihre Dankbarkeit. Manche Blätter sind nach Origami-Vorbild gefaltet. Eine Anleitung ist da. Imposant ist dieses bunte Blättersammelsurium, findet auch eine Besucherin, die mit großen Augen davor steht und sagt, dass interaktive Kirche unbedingt sein muss.
0: Es macht das Ganze attraktiver, denke ich, für jüngere Menschen. Und denke ich, wenn es sowas Interaktives gibt, werden die eher angeregt, noch mal sich damit zu beschäftigen.
6: Ein Besucher steht an einer ganz anderen Station, einem Pendel. Anstoßen steht daran und er kommt dieser Aufforderung auch nach.
4: Das Pendel unten, das schleift so im Sand und es entsteht ein Muster und das verändert sich dauernd. Für mich ganz neu, aber ich bin da ein bisschen zur Ruhe gekommen. Nicht?
6: Durchweg positiv, so die Resonanz, sagt Corinna Antochin. Dieser Rundgang soll nicht belehren oder den Besucher überfrachten. Keiner muss glauben, aber alle sind eingeladen, es zu versuchen. So wie das Pendel. Und die Idee dahinter ist so, mal zu gucken... Wo in meinem Leben wird vielleicht gerade etwas angestoßen? Oder wo stoße ich etwas bei jemand anderem im Leben an? Eine spirituelle Führung gibt es noch am 21. Oktober. Man lernt hier im wahrsten Sinne des Wortes dann hinter die Fassade zu schauen, einander die Hände zu reichen, mal zu meditieren, einfach im Hier und Jetzt sein. Neu justieren, neu herausfinden und gleichzeitig den Glauben aber vielleicht auch überhaupt entdecken. Damit konfrontiert zu werden und doch nochmal zu gucken, hm, hat das einen Bezug zu meinem Leben? Im Hier und Jetzt zu sein. Das ist herausfordernd, aber es macht großen Spaß, sich hier im Dom zu Fulda darauf einzulassen.
1: Ankommen im Hier und Jetzt hr info Steffi Mosler über eine Erlebnisinstallation im fulda Dom. Und das war die Sendung Himmel und Erde in hr-info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde-Podcast bei uns im Netz bei hr Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.